0: 할렐루야 오늘은 블레싱 어, 썬데이 축복을 나누는 주일입니다 어, 이 블레싱 데이에 초대함을 받고 오신 모든 분들을 진심으로 환영해 맞이하십니다 오늘 초대하다 오신 블레싱 데이에 모든 게스트 VIP 여러분들에게 우리 따뜻한 박수로 환영하시겠습니다 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 상실을 넘어서는 구원입니다. 누가 복음 9장 22절이야 25절의 말씀을 텍스트로 잠시 축복의 말씀을 나누고자 합니다. 한 신학자가 우리 시대에 존재하는 최대의 이단이 있다면 그것은 자기 숭배의 이단, 컬트 오브 셀프 월십 자기 숭배의 이단이라고 말한 적이 있습니다 우리 시대에 접할 수 있는 수많은 심리학 강론들의 핵심 교훈이 무엇일까요? 자기를 존중하라 너 자신을 신뢰하라 자기의 능력을 믿으라 너의 구세주는 너 자신 뿐이다 뭐 이런 교훈들이 아니겠습니까? 우리가 책방, 서점에 가보면 가장 큰 면적을 차지한 곳이 소위 자기개발 관련 코너입니다 이 자기개발은 영어의 self-help 라는 단어를 번역한 것이죠 거기에 가면 넘쳐나는 자아도움의 수많은 스승들, 그루들 그리고 성공한 선배들의 레슨이 우리에게 펼쳐지고 있습니다 그럼에도 불구하고 여전히 우리 시대의 사람들은 자기 열등감과 싸우면서 자기 무력감에 빠져 있지 않습니까 결국 우리 모두는 우리 자신을 지키지 못하고 자기 존재의 상실을 경험하면서 살고 있다는 것입니다 우리는 어떻게 하면 나 자신을 진실로 보호하고 끝내는 나 자신을 구원할 수가 있을까요? 그런데 이런 질문에 대해서 지금으로부터 2000년 전이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님은 놀라운 역설의 메시지로 해답을 주시고 있습니다 그것이 바로 본문의 24절의 말씀입니다 저를 따라서 한번 같이 읽으실까요? 다 같이 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃어버리면 구원하리라 우리는 이런 메시지를 가르쳐 역설이다 이렇게 말합니다 패러독스 역설이란 모순되어 보이지만 사실은 진리를 뜻하는 것입니다 우리가 자기 자신을 찾고자 하면 오히려 잃을 것이고 자신을 잃고자 하면 오히려 찾을 것이라고 그분은 말씀하고 있습니다. 자기 자신을 지키고 찾으라는 현대의 교훈에도 불구하고 오히려 우리는 자 상실의 삶을 살고 있다는 것입니다. 그런데 우리가 인생의 길에서 어느 날 예수님이라는 분을 구주와 주님으로 만나 그분을 믿을 수만 있다면 그리고 그분을 위해 나 자신을 포기할 수가 있다면 오히려 우리가 구원을 받을 수가 있다는 것입니다 이런 예수님의 약속, 역설적 진리를 다른 말로 상실을 넘어서는 구원이라고 할 수가 있을 것입니다 이것이 오늘의 설교의 주제입니다 상실을 넘어서는 구원입니다 다시 예수님의 말씀에서 해답을 찾고자 합니다 23절의 말씀이 바로 그 해답입니다 자 23절을 저를 따라서 다시 한번 읽어주실까요? 또무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그렇습니다 여기 역설적인 진리로 표현된 구원의 길이 있습니다 우리가 구원 받으려면 첫째로 자기를 부인하라고 말씀하십니다 정말 구원 받기를 원한다면 자신을 부인하라는 것입니다 우리 옆에 사람하고 자신을 부인합시다 한번 해보세요 시작 자신을 부인합시다 우리가 예수님이 말씀하신 이 말씀의 뜻을 이해하기 위해서 우리는 잠시 영성학자들의 도움을 받을 필요가 있습니다 기독교 영성학자들은 우리의 자아, 자아를 두 가지로 나누어서 말합니다 우리의 자아에는 거짓된 자아 소위 false self, 거짓된 자아가 있는가 하면 참된 자아, true self, 이두 가지의 자아가 있다고 말합니다 예수님이 오늘 성경 본문에서 너 자신을 부인하라 라고 말한 거기에서의 자아는 하나님이 본래 우리를 창조하실 때 주셨던 창조적 자아, 그 자아가 아니에요 그 자를 부인하라는 말이 아닙니다 우리가 부인해야 할 자는 타락한 자라고 할 수가 있습니다 그런 의미에서 자기를 부인하라는 말은 결코 자기 학대나 자기 비하 혹은 자기 멸시를 뜻하지 않습니다 자 본문 25절에서 예수님이 말씀하신 것으로도 우리는 충분히 이 진리를 이해할 수가 있을 것입니다 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃어버리면 무엇이 유익하리요 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요 여기서 예수님은 우리 각 사람의 가치, 아니 나한 사람의 가치를 온 세상을 죽어도 바꿀 수 없는 소중한 가치를 지닌 존재라고 말씀하고 있다는 것을 주목해 보십시오. 그런데 이렇게 고귀하게 창조된 인생이 죄를 범함으로 타락한 것입니다. 창세기 3장을 읽어보시면 범죄했던 첫사람 아담이 두려워하고 또 부끄러워하며 숲을 속에 자기 몸을 숨기고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 여기 인간이 범죄하고 타락한 원인. 그 원인은 무엇일까요? 자, 첫 사람 아담은 이렇게 말합니다. 하나님이 나에게 함께하라고 주신 저 여자 때문입니다. 라고 책임전가를 하와에게 자기 여인에게 했던 것을 볼 수가 있습니다 그리고 그 여인은 하나님이 지어놓으신 저뱀 뱀으로 표현된 마귀, 사탄 때문입니다 이렇게 책임 전가를 하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 여기 두려워하는 자, 부끄러워하는 자 자신을 변장하고 숨기는 자 그리고 죄에 대해서 책임 전가를 하고 있는 자 이것들이 바로 거짓되고 타락한 자아인 것입니다 성경에서는 이런 타락한 자아를 가르쳐서 옛사람이라고 말합니다 옛사람을 벗어라 이건 바로 타락한 자아를 뜻하는 것입니다 그러므로 오늘 우리가 부인해야 할 자아 이것은 바로 죄로말 미야마 부패하고 타락한 그 자아를 뜻하고 있는 것입니다 자, 이제 저와 여러분이 정말 구원받고 예수님을 따르는 사람이 되려면 혹은 우리의 참된 자아를 찾고자 한다면 먼저 이 거짓된 자아, 욕심 많은 나, 충동적인 나, 이기적인 나 타락한 나를 부인하고 포기할 수 있어야 한다는 것입니다 그런 거짓된 나를 포기하는 순간 비로소 우리는 참된 나 본래적인 나 창조받은 본연의 나를 되찾게 된다는 것입니다 그리고 이제 그때부터 비로소 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 줄 아는 존재로 이 땅을 살아갈 수가 있다라고 말합니다 이런 자를 가리켜 성경은 거듭난 자 거듭난 사람 새 사람이라고 말하는 것입니다 그렇습니다. 그때 비로소 우리는 하나님이 지어주신 본래의 품성을 따라 살아가는 새로운 존재 혹은 새 피조물이 되는 것입니다. 이제 여러분과 저의 인생, 나의 인생의 주인은 더 이상 나 자신이 아니에요. 나의 주인은 내가 아닙니다. 하나님의 아들이신 예수님, 바로 하나님, 그분이 인생의 주인이 되시는 것입니다. 그렇게 된 사람들은 이제 기도할 때마다 하나님을 가리켜 그리고 예수님을 가리켜 주여 혹은 주님 이렇게 부르고 찾는 사람인 것입니다 이런 사람들을 가리켜 성경은 그리스도인 새 사람 혹은 구원받은 사람이라고 말하는 것입니다 자 우리가 구원받으려면 첫째는 뭐예요? 자기를 부인하고 자 다시 한번 따라서 하세요 자기를 부인합시다 그리고 둘째는 뭐냐면 날마다 자기 십자가를 질하는 것입니다 따라서 하십시다 날마다 자기 십자가를 짚시다 자 십자가란 어디입니까? 그것은 예수께서 허물과죄 인류의 허물과 죄를 짊어지고 대신해서 죽으신 곳 그것이 바로 십자가죠 예수님이 거기에서 우리의 죄, 우리의 홈물 우리의 모든 그릇됨을 짊어지고 죽으셨을 때 우리도 거기에서 사실은 죽었다는 것입니다 왜냐하면 그분이 우리를 대신해서 죽으셨기 때문입니다 자, 이제 우리가 날마다 확인할 수 있는 사실 또 확인해야 할 사실 뭡니까? 나의 거짓된 자 혹은 죄에 속한 자 옛사람, 십자가에서 주님이, 예수님이 날 위해, 우리 위해 죽으실 때 이미 우리도 거기에서 죽었다는 것을 확인하면서 날마다를 살아야 한다는 것입니다 갈라디아서 5장 24절의 말씀을 혹시 기억하십니까? 우리 다 같이 갈라디아 e 5장 24절의 말씀을 한번 읽겠습니다. 저를 따라 읽으세요. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 네 여기 육체라는 낱말이 나와요. 그 육체는 신체를 가리킬 말이 아닙니다. 우리 인간 안에 존재하고 있는 죄악된 본능 혹은 타락한 성품을 가리켜 성경은 육체라고 말합니다 근데 예수님의 사람들은 육체와 함께 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다고 말합니다 바로 이런 정욕과 탐심 이것이 거짓된 자아의 정체입니다 옛날 자아에 속하는 것입니다 그런 자아는 예수님이 십자가에서 여러분의 죄, 나의 죄, 우리의 죄를 짊어지고 죽으실 때 이미 죽었다라는 것입니다 하지만 구체적으로 어떻게 우리들의 일상, 날마다의 삶에서 이것을 체화하면서 살아갈 수가 있을까요? 이제는 로마서 6장 10절과 11절의 말씀을 함께 기억하고자 합니다 저를 따라서 읽어주세요 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 여기서 여긴다 이 단어가 아주 중요한 단어입니다 여긴다 그렇게 간주한다 그렇게 계산한다 그렇게 평가한다는 말입니다 자, 그러니까 나 자신을 죄에 대해서는 죽은 자로 하나님을 향해서는 산자로 여기라 그렇게 계산하고 살라 이것을 다른 말로 표현한다면 우리에게 영적 의식화가 필요하다는 말입니다 자 죄를 지을 일이 생겨요 그러면 나는 이미 죽었는데 시체는 화내지 않잖아요 시체는 욕심이 없잖아요 나는 죽었는데 이렇게 생각하는 것이에요 그러나 하나님이 기뻐하시는 일에 대해서는 살아있는 자로 반응하면서 사는 것 이것을 날마다 의식화할 필요가 있다는 것입니다 옛날 아주 예적 제가 군대 생활을 할때 쫄병으로 저는 군대 생활을 했습니다 그때 제가 있던 내무반에 김하사라는 높으신 분이 계셨습니다 이분은 술만 취하면 밤중에 들어와서 집합 그래요 그럼 쫄병들이 다 집합해야 돼요 엎드려 뻗쳐 다 엎드려 뻗쳐 시키고 그 다음에 줄바따를 때리게 합니다 끝에서부터 다 때리고 고담 그 사람이 또 때리고 고담 그 사람이 때리고 쫄병으로 들어온 사람들은 그냥 뭐몇 대를 맞는지 몰라요 한 20대씩 맞아야 돼요 수없이 맞아야 돼요 네. 아, 저는 너무나 그때 김하사가 두려웠습니다 아니 미웠습니다 아, 나이 김하사 때문에 막 탈령도 하고 싶고 그런 막 유혹을 받더라고요 그런데 어느 날 보금이 들려왔습니다 그 뉴스가 들려왔습니다 그것은 김하사가 제대한다는 소식이었습니다 아, 아이 사람만 사라지면 내가 군대 생활할 것 같다 보금이었어요 얼마나 기뻐는지요 자 드디어 김하사 제대했습니다 그런데 제대한 그 다음 날 밤에 김하사가 또 등장했어요 그러더니 다시 집합! 어 그러니까 또 우물우물 눈치 보면서 또 집합하더라고요. 엎드려 뻗쳐. 근데 바로 그 순간, 내무반에 그 김화사 다음 고참 선임이었던 김병장이라는 분이 튀어나왔습니다. 네. 그리고 갑자기 김화사를 가리키면서 외치기 시작했어요. 김화사! 넌 끝났어! 여기 볼일 없어! 어, 그러니까 이 김화사가 슬슬 기어서 나가더라고요 나는 그날 밤 김병장이 얼마나 위대하게 보였는지 몰라요 저는 김하사가 싫어서 김씨 성거 가진 사람이 다 싫었어요 근데 다행히 김병장 때문에 아 김씨도 좋은 사람이 있구나 그래서 김씨를 다시 보게 되었습니다 김병장이 저의 구세주였어요 네, 여러분 김하사가 끝나고 나서도 우리를 지배할 권리가 없음에도 불구하고 계속 기마사는 우리를 지배하려고 했던 것이에요 그런데 여러분 사탄이 마귀가 똑같은 일을 하고 있는 것을 아세요? 예수님이 십자가에 우리의 죄 대신해서 죽으셨을 때 마귀도 끝난 것입니다 마귀는 더 이상 우리를 정주할 수가 없습니다 그런데 사탄 마귀는 여전히 자 십자가를 통해서 예수 믿고 예수님을 따라가는 사람을 지금도 지배하려고 합니다. 이때 저와 여러분에게 우리에게 필요한 의식화의 선언, 뭐가 필요할까요? 마귀야, 넌 끝났어. 혹은 나의 거짓된 자아여, 넌 끝났어. 넌 나를 다스릴 수가 없어. 바로 이 선언이 필요한 것입니다. 이런 의식화 이것이 바로 날마다 내 십자가를 지고 십자가에서 죽은 나 십자가에서 다시 산 나를 바라보는 삶이 이루어질 수 있어야 한다는 말씀인 것입니다 믿으십니까 여러분? 자 손가락을 이렇게 호공하게 내리고 옛사람이여 넌 죽었어 다 같이 소리치세요 시작 옛사람이여 넌 죽었어 그 다음에 다시 한번 새사람이여 내가 살았느니라 시작 새사람이여 내가 살았느니라 날마다 이렇게 살아야 한다는 말이에요 날마다 이것을 선언하고 자, 우리가 구원받는 길을 어떻게 걸어갈 수가 있습니까? 첫째가 뭐예요? 자기를 부인하고 둘째 날마다 자기 십자가를 지고 세 번째 나를 따라오느라 근데 거기서 나는 부활하신 나그 예수님을 부활하신 예수님을 따라가는 삶으로 우리의 구원의 삶이 나타나야 한다는 것입니다 본문 23절에서 예수님은 제 아들에게 나를 따를 것이니라 이렇게 말씀하십니다 여기서 나 예수는 십자가에서 죽으신 예수가 아니라 십자가에서 부활하신 예수, 그 예수님을 말하는 것이에요 자, 본문의 시작이었던 22절의 말씀을 잊지 마십시다 22절에요, 저를 따라서 읽으세요 이르시되, 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아요 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 여기 마지막 선언이 뭐예요? 죽은 지 사흘 만에 예수님은 다시 살아나신다는 것입니다. 살아나신 이후 우리를 인도하기 위해서 그러니까 죄 용서받고 새 사람 된 우리를 인도해 가기 위해서 그분은 살아있는 자가 되기 위해 다시 사셨다는 것입니다. 여기 23절에 나를 따라오라 그것은 부활하신 그 예수님을 따라오라는 선언이에요 구원받은 우리의 삶은 이 살아계신 예수님을 날마다 따르는 삶으로 나타나야 할 줄로 믿습니다 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 우리의 거짓된 자아는 이미 죽었다고 말씀을 드렸습니다 그런데 그분이 십자가에서 부활하실 때 우리의 참된 자아 새 사람에게 속한 새로운 자아가 다시 산 것입니다 우리는 이제 이 새로운 자아로 우리의 주인이 되신 새로운 주인 되신 예수님을 날마다의 삶의 영역에서 주인으로 모시고 그분을 따르고 그분을 살아가야 한다는 것입니다 이것이 바로 구원 받은 자의 새로운 삶인 줄로 믿으십시오 아멘 자 하지만 이미 말씀을 드린 것처럼 사탄 마귀는 아직도 기마사처럼 우리를 지배하려고 합니다 우리로 거짓된 자아의 마스크를 쓰고 우리가 살아계신 새로운 주님을 따라가는 것을 방해합니다 우리 시대에 널리 상연된 공연된 걸출한 뮤지컬 가운데 오페라의 유령 다 기억하시죠? 오페라의 유령 여기 주인공으로 크리스틴이라는 여인이 등장하죠 또 그녀를 사랑했던 라울이라는 남자의 두 사람의 사랑의 이야기 그런데 또 하나 이 오페라의 중요한 인물이 등장합니다 그것은 크리스틴에게 노래를 가르친 유령이 등장합니다 그는 유령의 마스크를 쓰고 크리스틴에게 노래를 가르쳤어요 그는 항상 마스크를 쓰고 다녔습니다 만약 자기의 흉한 얼굴이 드러나면 모든 사람이 자기를 기피할 것이라는 생각 때문에 그는 자기의 마스크를 벗을 수가 없었던 것입니다 그런데 크리스틴이한 여인이 자기를 조건 없이 사랑한다 는 사실을 어느 날 알게 되고 나서 이 유령은 크리스틴 앞에 자기의 상처난 흉한 얼굴을 드러냅니다 크리스틴은 그 흉한 얼굴을 보고도 그에게 다가와 키스를 합니다 자신의 추함을 보고도 그대로 자신을 용납해주는 크리스틴의 사랑 앞에서 유령은 비로소 처음으로 마스크를 벗습니다. 마음의 마스크까지 다 벗습니다. 그리고 자기의 사랑을 가로챈 라울을 용서하고 라울과 크리스틴을 동시에 축복합니다. 두 사람의 사랑을 허락한다고 말하고 무대 위에서 떠나간 유령 무대 위에는 이제 흰 마스크의 껍질만이 남습니다. 사랑하는 여러분 성경은 하나님의 아들 예수님이 죄로 얼룩진 우리의 몰골 우리의 추한 마음 그것을 다 보시고 아시면서도 그분이 우리에게 다가오신다고 말씀하십니다 10편 2편 12절에 보면 성경은 우리에게 그 아들에게 입 맞추라 이렇게 초대하세요 그 아들은 하나님의 아들 메시아 예수님에게 입을 맞추라는 것입니다 여러분 그분 앞에 우리의 몰골, 우리의 추함, 우리의 죄악 그 모습 그대로 나아가면 그분은 우리를 안아주십니다 그리고 우리의 입을 맞춰주십니다 그리고 이렇게 우리에게 말씀하십니다 너는 이제 나의 사랑스러운 신부 너는 이제 나의 사랑하는 아들, 사랑하는 딸이라고 이제 나를 따르기만 하면 돼 넌더 이상 가면을 쓰고 다닐 필요가 없어 유령을 조건 없이 사랑했던 크리스틴처럼 우리 주님 예수님은 있는 모습 그대로 저와 여러분을 받아주시고 품어주시고 사랑하십니다 그리고 돌아온 성경의 당자에게 하신 것처럼 그는 우리에게 입을 맞춰주십니다 손에 가락지를 끼워주십니다 송아지를 찾고 잔치를 열어주십니다 그리고 우리에게 선언하십니다 넌 말이야 죽었다가 다시 산내 아들 다시 산내딸 잃었다가 다시 찾은 내 아들 내 딸이란 말이야 다시는 내 품을 떠나지 마라 내 집을 떠나지 마라 넌더 이상 유령의 마스크를 쓸 필요가 없어 있는 모습 그대로 살아도 돼 나만 바라보고 따라오면 돼 주님은 저와 여러분에게 오늘 이렇게 말씀하십니다 이것이 바로 성경이 우리에게 증언하고 있는 구원의 드라마 구원의 사건인 것입니다 더 이상 잃어버린 자리 상실의 자리에서 방화하지 마십시오 이제 돌아오십시오 하나님에게로 하나님의 아들 예수님께로 돌아오십시오 그분이 당신을 기다리고 계십니다. 이제 상실의 자리에서 일어나 구원의 자리로 오늘 나오시지 않겠습니까? 우리 함께 머리 숙여 기도하시겠습니다. 다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다. 오늘 여러분들이 강당에 들어올 때 안대하시는 분들에게 카드를 다 받으셨을 거예요 파란색 카드 이런 카드를 하나씩 다 결신 카드를 받으셨을 것입니다 오늘 함께 우리가 이 설교의 말씀을 들으면서 여러분 가운데 마음속에 아 창조자 하나님은 나를 사랑하시는구나 하나님의 아들 예수님은 나를 기다리고 계시는구나 그분은 있는 모습 그대로 나를 받아주시고 나에게 입을 맞춰주시고 나를 품어주시는구나 이런 하나님의 사랑 예수님의 사랑이 느껴지셨다면 나도 이제 예수 믿을 거야 나도 이제 하나님을 믿을 거야 이런 마음의 결심이 생긴 사람들이 계십니까? 그러면 조용히 여러분에게 나누어 드린 카드를 한번 결신 카드를 꺼내 보시기 바랍니다 거기에 여러분의 인적상 간단한 것 쓰시고 이름, 주소, 연락처만 쓰시고 중요한 것은 맨 아래 박스에 이런 말이 있습니다 나도 이제 예수님을 마음에 영접하고 믿겠습니다 예수님을 받아들이고 믿겠습니다 그 박스에다가 그냥 표시만 체크 하나만 해주시면 되는 거예요 나도 하나님 믿고 예수님 믿고 예수님을 따라가는 새로운 인생을 살고 싶습니다 저를 위해 기도해 주세요 이런 분들 계시면 그 카드에다가 간단한 표시 하나 다 해주십시오 살짝 해주시면 돼요 살짝 지급해 주십시오 함께 오신 분들이 있다면 곁에서 도와주시고 그냥 간단한 인적상 박스에 체크 표시 하나 나도 예수님을 마음에 영접하고 믿겠습니다 그 표시만 하나 해주시면 돼요 자그 표시가 다 됐으면 오늘 결심한 모든 분들을 위해서 제가 축복의 기도를 드리겠습니다 예수님을 믿고 싶은 분, 더 알고 싶은 분 자리에서 이제 조용히 한번 일어나주세요 자리에서 조용히 일어나주시기 바랍니다 혼자 일어나는 것이 어색하고 힘들면 같이 오신 친구들과 함께 일어나셔도 좋습니다 같이 자리에서 조용히 일어나주세요 예, 감사합니다 조용히 일어나주세요 함께 오신 분들은 친구의 손을 잡아주시거나 어깨에 가볍게 손을 얹어 주십시오 이제 저를 따라 한번 일어난 채로 이렇게 기도하겠습니다 저를 따라 우리 다른 성도들도 오늘 결심의 자리에 동참하는 모든 분들을 축복하는 의미에서 함께 따라서 해 주십시오 하나님, 사랑하는 하나님, 살아계신 하나님 저를 사랑하심을 감사합니다 예수님을 보내주시니 감사합니다 십자가에 못박히신 예수님 십자가에 부활하신 예수님 이제 저의 죄를 씻어주시고 저를 하나님의 자녀로 받아주십시오 이제부터 저는 부활하신 예수님 살아계신 주님을 믿고 따르겠습니다 저를 도와주십시오 저를 붙들어 주십시오 제가 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 복음의 말씀을 듣고 내 속에 있었던 옛자 거짓된 자 죄에 속한 자 그것은 부인하고 하나님이 본래 주셨던 그 참된 자 하나님이 기뻐하시는 자를 회복하며 하나님을 붙들고 예수님을 바라보고 새로운 인생을 출발하는 이 모든 분들을 축복해 주시옵소서 앞서가 주시고 인도해 주시고 새로운 인생이 지금부터 펼쳐지게 도와주시옵소서 저들의 평생을 주님이 축복해 주시기를 기도하고 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘! 아멘!